0: Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSPB Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celduk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celduk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program peduli COVID-19. Program peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Ciluk Raya dan juga kepada jemaat GKI Ciluk Raya. Program peduli COVID-19 antara lain, bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Ciluk Raya, Pemberian masker kepada warga di sekitar GKJ Cilukraya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19 dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Ciluk Raya pada Bank BCA nomor rekening 3368008003. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan Jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, LinkAja, dan GoPay, agar Jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI celukraya, karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Ciluk Raya. Demikian penyampaian dari saya, selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Celeduk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 3 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Kesatu, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait dengan hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Cilduk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tetap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang jatuh pada hari Kamis 21 Mei 2020 akan dilaksanakan secara online atau daring Pada pukul 9 pagi Yang keempat Majelis Jemaat GKI Cileduk Raya Akan tetap melayani ibadah penghiburan Atau ibadah kedukaan Sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Bagi anggota Jemaat GKI Cira Atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan Atau informasi pelayanan lainnya Dapat menghubungi pendatua prihatini Atau Mas Andi di kantor gereja Yang kelima Majelis Jemaat GKI Cilduk Raya melalui Mabit Kespel terpanggil untuk melakukan langkah konkret untuk mewartakan kepedulian Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang terkena dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Langkah ini dengan melakukan penyesuaian program Pasar Murah menjadi program peduli COVID-19. Program ini antara lain, Bantuan Paket Sembako Melalui Kelurahan, pemberian bantuan sembako pada jemaat yang membutuhkan, pemberian masker dan disinfektan pada warga sekitar GKI Cilduk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program ini rencananya dilakukan selama pandemi ini berlangsung dan sudah dimulai pada bulan April kemarin. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin kepada umat yang telah memberikan persembahan paket pasar murah untuk boleh kami alihkan penggunaannya menjadi program peduli Covid-19. Kami juga mengajak partisipasi dari seluruh umat untuk boleh mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan peduli Covid-19 melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003 dengan keterangan peduli Covid-19. yang ke-6. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Ospara dan Pendeta Dimas dari GKI Marta Direja dengan tema Aku adalah pintu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari NKB 2 ayat 1 dan 6.
2: Pak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Minggu Paskah mengajak kita untuk terus menghayati pengharapan di dalam Kristus yang telah bangkit bagi kita semua. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara di Minggu Pasca yang keempat ini kita mau sama-sama diajak untuk bisa menghayati salah satu perkataan Kristus yang cukup terkenal mengenai Aku adalah pintu. Aku adalah pintu adalah sebuah tema yang ingin mengajak kita untuk melihat peran Yesus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan domba-dombanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai domba-domba Kristus, kita mau juga bersama-sama merenungkannya di dalam semangat persaudaraan. Karena itu di dalam Minggu Pasca yang keempat ini, kita juga akan bersama-sama merenungkan tema ini. Bersama dengan Pendeta Dimas dari GKI Marta Direja. Yang akan menolong kita, Bersama-sama menghayati perkataan Kristus adalah pintu dan sekaligus juga melayani dalam liturgi Minggu Paskah yang keempat. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita lebih lagi menghayati tema ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 415, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Gembala Baik, bersuling nan merdu. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, marilah kita secara pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Kristus, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, tidak jarang kami tidak mau mendengar perkataan gembala kami. Tidak jarang kami mau berjalan hanya seturut dengan pendengaran kami. Atau perkataan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami untuk lebih lagi menghayati hidup kami dalam Tuhan. Setiap kami mau mengaku dosa di hadapan, Kiranya Tuhan melihat, menilik, dan menolong kami. Untuk dapat hidup semakin berkenan dan terus berjalan seturut tuntunan gembala kami. Ampuni seluruh salam dan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala dan penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita Oleh karena itu, Marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Ya Allah kami mau berdoa jika pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan kiranya roh kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup dan pintu bagi kami domba-dombanya Amin
3: Jemaat yang dikasih Tuhan bacaan Injil kita pada minggu ini Diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes Pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya.
4: Ya, selamat pagi
3: keluarga besar GKI Ciliduk Raya. Beriwe, kabare? Apik mbok? Apik Ya, saya berharap apik kabe. Inyong ya apik-apik baik. Ya, sekarang inyong wis tadi wong ngapak ye. Tinggalnya wis. Ning purwokerto. Jadi jangan kaget. Dimas yang... Bapak ibu dan saudara-saudara kenal 10 tahun yang lalu dengan Dimas yang sekarang bicara di depan Bapak ibu, Dimas yang sama. Dimas yang sama-sama medoknya. Gimana? Masih ingat logat-logat khas medoknya Dimas kan? Saya masih ingat dahulu, ada anak-anak pemuda GKI Jeliduk Raya tahun 2010, sudah 10 tahun ya, itu ngerjain saya, Saya diminta mengucapkan kalimat, coba-coba coba Dimas, sebutin apa? Manchester United. Setelah saya sebutin itu, mereka semua pada ketawa. Emang kenapa sih? Wah, ngomong Manchester United-nya, medok banget ya. Coba-coba, Chelsea, Chelsea. Ih, medok juga. Dan sekarang saya pun masih medok, jadi sama aja. Sepuluh tahun tidak mengubah kemedokan saya. Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya akan terus seperti ini. Ya, ya. Bapak-Ibu tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah Aku adalah pintu. Mungkin kita bersama-sama bertanya, maknanya apa? Kita mau lihat dahulu bagi kita pintu itu fungsinya apa? Bagi kita orang awam, kemungkinan besar pintu hanya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi diri kita dari dunia luar. Dengan ada pintu ada sebuah yang membatasi kita dari dunia luar dan kita merasa aman karena terlindung. Dan kemarin ketika saya menyiapkan khotbah ini saya sempat ngobrol dengan teman arsitek yang merupakan lulusan dari salah satu kampus di Jakarta dari tarumanegara Saya bertanya, bagi kamu yang lulusan arsitek, makna pintu itu apa sih? Dia berkata, pintu itu penghubung antar ruang. Oh ya, penghubung antar ruang. Iya. Dengan adanya pintu, ini bisa menghubungkan antara ruang yang satu, ruang yang lain. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau ada hal yang kita sebut dengan kamar mandi dan kamar tidur dan itu tidak ada pintu bagaimana kita menyebutnya? apakah kita bisa menyebut itu kamar mandi jika ini tidak ada pintu? ini ada kamar tidur lalu kemudian ada pintu dan setelah pintu itu barulah kita bisa melihat oh ada kamar mandi jadi pintu ini menghubungkan antara kamar tidur dengan kamar mandi ruang tamu ruang keluarga ada pintunya di sisi lain juga yang menarik adalah pintu ini menciptakan sebuah ruang yang baru semisal kita ada di sebuah kotak yang begitu besar misal ruang tamu rumah kita cukup luas itu tidak ada batasnya apapun mungkin kita akan menyebut itu Oh ini ruangan kosong. Tetapi mari kita bayangkan bersama, saya akan ambil sesuatu untuk bisa membayangkan. Misal ini kita sebut sebagai pintu. Ketika tidak ada pembatas, maka ini bisa saja kita sebut sebagai ruang kosong atau ruang keluarga bisa, ruang tidur bisa. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan ruang yang baru? Oh anak kita nambah, keluarga kita nambah, kita perlu bikin ruang yang baru. Bagaimana caranya? Kasih pintu. Semisal ada pintu di sini. Dengan adanya pintu dan ketika kita berdiri di sini, bisa jadi kita akan menyebut, oh ini ruang keluarga. Setelah kita masuk melewati pintu ini, ini sudah ruang yang baru. Ruang yang tadi sama dengan ruang yang sebelah menjadi sebuah ruang yang baru karena ada pintu yang tercipta dan itu kita lewati. Dan pintu ini juga menjadi sarana orang untuk lewat. Kita mau masuk ke ruangan sebelah, kita akan melewati pintu. Sarana orang untuk ...transisi berpindah dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Orang yang masuk kalau tidak lewat pintu berarti disebut itu contohnya suami-suami takut istri. Karena tidak lewat pintu. Lewatnya mana? Dapur. Jendela dapur tuh. Atau jendela ruang keluarga. ...pokoknya begitu ada jendela... ...pasti gejala-gejala suami takut istri ini. Pulang malam nggak dibukain pintu... ...terus... ...waduh lewat mana ya? Ah lewat jendela aja. Nah kalau di Alkitab kita menyebutnya perampok. Orang yang tidak masuk melalui pintu... ...itu disebut perampok. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 1-10... yang berbicara tentang aku adalah pintu dan ketika Yesus berbicara tentang aku adalah pintu maka di saat yang bersamaan itu juga Yesus ingin menegaskan juga tentang statusnya sebagai gembala aku adalah gembala Dari mana kita bisa melihat dasarnya kita bisa lihat bersama di Yohanes 10 ayat 9 dan Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 Dari dua ayat ini, kita bisa melihat bersama dengan jelas. Yesus berkata di ayatnya yang ke-9, Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di ayatnya yang ke-11, disitu tertulis juga, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di saat Yesus berkata aku adalah pintu, sesaat kemudian Yesus juga menegaskan aku adalah gembala. Apa maknanya? Dan kenapa Yesus menegaskan tentang dirinya sebagai pintu dan gembala di saat yang bersamaan? Mungkin bagi kita yang hidup di masa kini, kita mengalami kebingungan tentang memahami status Yesus adalah pintu. Dan mungkin kita juga bingung ketika mendengar, Atau membaca perkataan aku adalah pintu dalam teks ini Tetapi kalau kemudian kita melihat tradisi di saat itu dan melihat gambar yang coba saya tayangkan Mungkin kita akan bisa mendapat gambaran yang lebih jelas sedikit tentang status aku adalah pintu Nah ini pintunya saya singkirkan dulu aku adalah pintu dengan kita melihat gambar ini kita bisa melihat dengan jelas siapa orang yang menjadi pintu di dalam gambar itu sang gembala itu sendiri di dalam budaya di saat itu gembala akan berbaring di bagian yang akan digunakan oleh kawanan domba ini masuk jadi ketika ini ada sebuah ruangan untuk tempat berlindung para domba ada satu lorong atau ada satu bagian yang dapat dimasuki oleh para domba dan setelah domba ini masuk semua, sang gembala akan berbaring di depan atau di jalan dimana para domba itu tadi masuk tujuannya apa? tujuannya siapapun yang akan masuk ke situ harus melewati sang gembala Dan sang gembala ini bertugas sebagai pelindung, dia yang menjaga, dia yang siap untuk berhadapan dengan hal-hal yang mengancam dari luar. Dia yang siap untuk mempertaruhkan nyawa bagi para dombanya yang ada di dalam. Artinya yang ber bertugas sebagai gembala itu adalah sang pintu itu sendiri. Jadi dari gambar ini kita bisa mendapat gambaran yang jelas. Ketika Yesus berkata, aku adalah pintu, aku adalah gembala. Ini adalah satu hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Aku adalah pintu dan aku adalah gembala merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan di ayat yang keempat juga di ayat yang ke ke-11 kita bisa melihat Yesus memberikan rasa aman. Ketika Yesus berkata, Aku sebagai pintu. Dan aku sebagai gembala. Yesus kemudian mengingatkan. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Penegasan Yesus sebagai pintu, itu adalah melindungi. ...para domba dari pihak luar di malam hari. Ketika Yesus sebagai gembala, itu adalah untuk menjaga kawanan domba... ...saat melakukan perjalanan di padang rumput. Dimana situasi di padang rumput tidak dapat diprediksi. Ada banyak tantangan, ada banyak ancaman... ...dan itu ketika sang domba ini dikawal oleh gembala yang baik... ...yang rela memberikan nyawanya... maka akan ada rasa aman. Artinya penegasan Yesus, aku adalah pintu dan aku adalah gembala, adalah untuk memberikan rasa aman bagi para murid di saat itu, yang akan menjalani hidup dengan segala dinamikanya. Jadi kembali kita melihat makna pintu. Kita mengingat kembali, pintu itu berarti memberikan rasa aman, Dia menciptakan ruang yang baru, yang semula tidak ada. Dan dia juga menghubungkan antara ruang satu ke ruang yang lain. Pintu itu juga merupakan sarana orang untuk lewat. Keempat makna pintu inilah yang coba saya refleksikan dalam perjalanan kehidupan kita di saat ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita akan bersama-sama mencari contoh yang sederhana. Saya akan berikan pengalaman saya dahulu ketika saya di GKI Jeladuk Raya. Bapak Ibu, tanpa melalui GKI Jeladuk Raya, seorang Dimas tidak akan pernah sampai ke GKI Marta Direja dan berdiri di depan Bapak Ibu saat ini sebagai seorang pendeta. Tanpa GKI Jeladuk Raya, Dimas tidak akan sampai ke ke GKI Marta Direja kenapa saya bisa berkata demikian ada banyak hal Bapak Ibu yang saya pelajari di GKI Celeduk Raya yang itu saya pahami setelah saya masuk ditempatkan Tuhan di GKI Marta Direja semua proses yang saya jalani di GKI Celeduk Raya itu sangat-sangat bermanfaat sangat-sangat membantu saya untuk menjalani penempatan di GKI Marta di Reja. Bahkan saya sampai sempat berdoa kepada Tuhan. Tuhan saya bersyukur pernah di GKI Celeduk Raya, karena kalau dulu saya tidak belajar berbagai macam hal di GKI Celeduk Raya, saya tidak akan bisa menjalani di tempat ini. Kenapa? Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman Di GKI Celeduk Raya yang mengajarkan saya tentang keberanian dan juga tanggung jawab secara pribadi Saya masih ingat beberapa peristiwa dan saya akan bagikan secara langsung Yang pertama pada saat saya tiba di GKI Celeduk Raya Di hari pertama kalau tidak atau tidak salah di hari kedua Saya saat itu ada konflik dengan bendahara gereja Saya masih ingat saat itu bendahara gerejanya, kalau tidak salah, nanti kalau salah diralat saja. Kirimkan ralat itu ke WA saya. Kalau tidak salah Pak Tri, Pak Tri masih ingat ya. Saat itu saya marah ke Pak Tri, Pak Tri juga marah kepada saya. Saya juga masih ingat dengan detail peristiwa itu. Lalu kemudian saya telepon ke pendeta pendamping saya saat itu, yaitu pendeta Boni. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata beliau mengajarkan saya. Ya sudah, itu masalahmu, kamu selesaikanlah sendiri. Kamu harus bertanggung jawab. Disitulah kemudian saya belajar, saya terlatih, saya harus bisa untuk bertanggung jawab terhadap hal yang, hal yang sudah saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu mau berkunjung. Saya saat itu mau berkunjung ke rumah Pak Hadi. Dan kemudian saya bertanya kepada mentor saya saat itu. Mas, rumahnya Pak Hadi di mana ya? Apakah sebagai mentor dia memberitahu? Teman-teman saya yang lain saat itu praktek ketika mau berkunjung. Dikasih tahu alamatnya bahkan kadang ada yang diantar. Tapi saat itu. Saya diminta untuk mencari alamatnya sendiri dan jalan menuju ke tempat itu sendiri. Ini di Jakarta, di Ciledug. Saya tidak tahu tempatnya sama sekali. Tetapi saya diminta untuk berupaya mencari tempat itu sendiri. Di saat itu saya mungkin merasa protes. Saya ingin Protes, kenapa nggak dikasih tahu? Ternyata setelah saya menjalani proses itu, baru saya tahu. Oh, saya dituntut dan saya ditantang untuk saya juga bisa berdiri dan bertindak secara mandiri. Dari situlah pengalaman-pengalaman keras yang cukup menempa saya. tanpa melalui pintu GKI Ciliduk Raya, saya tidak akan sampai ke sebuah tempat yang bernama GKI Marta Direja. Di masa-masa itu saya sampai menuliskan refleksi saya, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya menulis refleksi saya tentang perjalanan saya di GKI Ciliduk Raya sebagai kawah candra di muka. Yang kedua adalah, sebuah proses di GKI Celeduk Raya ini haruslah saya lewati. Jadi kalau tadi pintu ini sebagai sarana untuk lewat, nah GKI Celeduk Raya ini sebagai sarana juga untuk saya melewati salah satu fase dalam kehidupan saya untuk saya dibentuk dengan sangat baik. Dan kemudian yang ketiga siapa yang membimbing saya? di saat saya berada di dalam masa transisi, di saat saya berada di sebuah tempat untuk saya masuk ke sebuah ruang yang baru itu, saya dibimbing oleh sang gembala itu sendiri. Di GKI Celeduk Raya, saya dibimbing oleh Tuhan untuk menemukan hal apa yang harus saya pelajari. Artinya, GKI Celeduk Raya ini berfungsi sebagai pintu. Dia sebagai sarana yang harus saya lewati, dia yang menghubungkan saya dengan ruang kehidupan saya yang baru, di GKI Celeduk Raya juga adalah sebuah proses untuk transisi. Baik itu transisi bagi kehidupan saya, ataupun transisi saya memasuki ruang yang baru. Secara sederhana, kita saat ini hidup di masa-masa transisi Bapak Ibu bisa lihat gambar saat ini kita berada di dunia yang sakit kita saat ini sedang berusaha untuk melewati dunia ini menuju sebuah dunia yang baru tatanan yang baru dunia dan masa yang saat ini sedang kita jalani sebenarnya adalah pintu Untuk sebuah dunia yang baru yang akan kita jalani nanti. Jika semula kita hidup di dunia yang mungkin banyak hal yang kita keluhkan. Oh dunia ini sekarang sudah mulai sakit, dunia ini sekarang sudah terlalu penuh dengan orang, dunia ini sekarang sudah terlalu penuh dengan solusi. Saat ini ada sebuah masa transisi dan saat ini kita berada di masa transisi itu. Dan percayalah di masa-masa transisi ini, sang gembala itu pun menuntun kita, membimbing kita, memelihara kita, bahkan berjalan bersama kita di depan kita secara langsung. Apa yang perlu kita takutkan? Di masa transisi ini, saat kita melewati pintu dunia yang saat ini sedang sakit, ada sang gembala itu juga yang membimbing dan memelihara serta mencukupkan segala kebutuhan kita. Ada banyak hal yang mungkin dulu kita keluhkan. Misal, hilangnya kepekaan sosial, kurang mempraktekan edukasi tentang kesehatan dan juga kebersihan. Misal, dulu kalau suruh makan pakai tangan, Apakah ada yang masih ingat cuci tangan? Sebagian ada, sebagian tidak. Mau makan, langsung makan. Ambil. Kotor, itu kotornya yang bikin enak. Kalau enggak kotor, kurang sedap. Katanya begitu. Tapi sekarang, apakah seperti itu? Zaman yang lalu, kita juga hidup di sebuah zaman yang sangat cuek. Hidup di sebuah suasana yang sangat-sangat cuek. Kita juga saat itu sudah mulai merasa, aduh ini kreativitas anak-anak muda mati. Karena apa? Ada banyak hal-hal baru yang membuat anak-anak muda enggan berpikir kreatif dan mencari jalan pintas atau instan. Dunia yang saat itu, saat ini sudah mulai berproses berubah. Dan saat ini kita di masa transisi untuk masuk dunia yang baru. Dunia yang baru ini, Saya yakin, saya imani adalah dunia yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena di saat ini pun, di masa transisi ini pun, ada banyak hal yang telah disediakan oleh sang gembala itu. Hal-hal yang baik yang dapat kita rasakan di saat ini. Semisal, jika tadi kita melihat, oh, Orang-orang sudah mulai tidak saling peduli. Di masa ini kita bisa lihat, ada banyak sekali kepedulian-kepedulian yang muncul. Bela rasa itu mulai muncul. Semangat untuk rela berkorban itu muncul. Ada orang-orang yang berjuang untuk membuat APD, bahkan kemudian memproduksi itu secara massal dan dibagikan secara gratis. Semangat rela berkorban ini kan dulu susah untuk dijumpai. Tapi saat di masa transisi ini, semua orang tergerak untuk bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Yang kedua, hal positif apa di masa transisi ini? Yang kedua adalah, kita mulai sadar tentang kebersihan dan juga kesehatan. Tanpa perlu disuruh lagi, orang sudah akan rutin cuci tangan. Tanpa disuruh lagi, tanpa diedukasi lagi orang sudah mulai biasa cuci tangan dan minum vitamin padahal di saat itu susah lalu kemudian di masa-masa kita kerja dari rumah atau kita banyak diam di rumah relasi-relasi kita dengan teman-teman yang lama yang saat itu sudah mulai renggang ataupun sudah tidak pernah berkabar di masa-masa ini kita bisa kembali menjalin relasi Dan ada banyak sekali cerita-cerita tentang persahabatan-persahabatan yang muncul kembali di masa-masa ini. Ketika dahulu kita mengeluhkan kreativitas yang sudah mulai berkurang, di saat ini kita melihat anak-anak muda kita bergerak dengan segala kreativitasnya untuk memberi warna di situasi yang penuh krisis ini. Kalau dahulu kita membayangkan orang bermain musik, secara tim atau bermain orkes itu harus berjumpa langsung di saat ini anak-anak muda berpikir secara kreatif bagaimana caranya kita bisa memberikan musik yang menarik orkes yang menarik kita bermain bersama-sama tapi dari tempat masing-masing bukankah itu sebuah ide yang kreatif ternyata kita berada di dalam masa transisi Kita sedang masuk ke sebuah pintu. Pintu untuk masuk ke sebuah tatanan kehidupan yang baru. Kita yang semula berada di dunia yang dahulu. Kita sebut dunia lama. Saat ini kita sedang berjalan melewati pintu atau masa transisi ini. Dan kita akan masuk ke dunia yang baru nantinya. Kita tidak tahu waktunya itu kapan. Tetapi yang menjadi tugas kita saat ini adalah kita mempertahankan hal-hal baik, budaya-budaya baik yang saat ini sudah ditempuh. Hal-hal baik yang saat ini sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara YKKI -saudara GKI Celiduk Raya, jika saat ini kita sudah berada di sebuah masa transisi, Sebuah masa peralihan menuju dunia yang baru. Jalanilah. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena sudah ada banyak sekali hal-hal baik yang dapat kita perjuangkan dan kita pertahankan. Dan Yesus yang tadi memberikan penegasan bahwa dirinya adalah pintu sekaligus gembala. Bersama dengan Yesus. Iman kekristenan kita akan selalu mengalami perjalanan dari ruang kehidupan yang satu menuju ke ruang kehidupan yang lain. Dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangan-tantangannya, dengan segala kejutan-kejutan yang tak terduga dari Allah. Namun di tengah segala hal-hal yang penuh tantangan, di tengah segala hal-hal yang mengejutkan seperti saat ini. Tidak perlu kita merasa takut berlebihan. Karena Yesus sendiri telah berjanji akan membimbing kita di setiap masa-masa transisi. Bahkan Yesus berjalan di depan kita untuk membimbing dan memberikan kita pengalaman-pengalaman baru. Selamat melewati pintu dan memasuki sebuah dunia kehidupan yang baru bersama dengan Yesus sang Gembala, mari kita bersama berdoa. Ambillah waktu teduh sejenak. Di saat ini Tuhan, kami sedang berada di dalam masa-masa yang menakutkan, mengerikan, dan bahkan menyesakan. Di tengah masa-masa yang menakutkan dan menyesakan ini, kami tetap percaya, engkau adalah sang gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sang gembala yang akan senantiasa membimbing perjalanan kehidupan kami. Engkau adalah sang gembala yang akan memberikan kami rasa aman ketika kami harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami juga percaya, Engkau adalah sang pintu, yang melindungi kami, memberikan kami rasa aman, ketika kami ada di tengah-tengah dunia, yang saat ini, cukup membuat kami takut. Namun di tengah situasi yang menakutkan ini, kami sungguh juga bersyukur, Ketika ada banyak hal baik yang terjadi. Kami mengimani Tuhan sedang memperbaharui kami. Memperbaharui dunia ini. Di saat ini juga kami percaya. Kami sedang berjalan. Di masa-masa transisi. Masa-masa perubahan. Untuk menuju Ke suatu kehidupan yang baru Dunia yang baru Dengan segala budaya-budaya baik Yang telah tercipta Budaya-budaya baik yang telah terbentuk Tugas kami saat ini adalah Terus setia Menjalani kehidupan Tugas kami saat ini adalah Berjuang Untuk terus memperjuangkan hal-hal positif di tengah-tengah krisis saat ini dan bahkan kami siap untuk mempertahankan jika suatu saat nanti Tuhan izinkan pandemi COVID ini berakhir kami siap untuk menjalani kehidupan kami perjalanan iman kami bersama dengan Yesus Sang Gembala yang membimbing dan memelihara kehidupan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.
1: Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Cemat, silakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat, diawali doa syukur rumah ibadah, dilanjutkan doa oleh pengkhotbah dan akan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha kasih, kembali kami datang kepadaMu Tuhan Yesus. Tantintinya kami mengucap syukur. Buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pengurusan surat-surat untuk berdirinya rumah ibadah GKI Cilduk Raya. Bapak yang mengakasih, mari Tuhan Yesus turut campur tangan di dalam ya Bapak. Biarlah segala sesuatunya Tuhan Yesus, engkau boleh lancarkan, engkau boleh bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau serahkan segala usaha upaya kami ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat rancangan gedung gereja yang sedang dibuat Tuhan. Mari Tuhan Yesus mau berkati, engkau mau satu hati ya Bapak. biarlah Tuhan Yesus yang terbaik yang boleh Kau berikan bagi kami umat bodi GKI celuduk raya, Tuhan kami juga tak putus-putusnya berdoa untuk sosialisasi kami dengan warga sekitar, Bapak di surga biarlah Tuhan Yesus, warga sekitar sini boleh menerima kami dengan sukacita, dan kami juga boleh menjadi kepanjangan tanganmu untuk boleh memberikan juga berkat, boleh berbagi dengan mereka biarlah Tuhan Yesus, kasih yang Tuhan ajarkan, boleh selalu kami lakukan juga dalam Kami bersosialisasi dengan warga sekitar, Bapa di surga hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa ini.
3: Melalui doa syafaat ini, kami ingin memberikan rasa peduli kami, menunjukkan rasa cinta kami, perhatian kami untuk situasi dan kondisi yang saat ini tengah kami jalani dan juga kami perjuangkan. Kami berdoa ya Tuhan. ...untuk setiap tim medis yang saat ini sedang berjuang. Ada banyak di antara mereka yang rela meninggalkan rasa nyaman... ...dan meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi... ...demi memperjuangkan kehidupan-kehidupan yang telah Allah percayakan... ...untuk mereka rawat. Kami berdoa Tuhan yang akan senantiasa menguatkan mereka... ...memampukan mereka... dan menuntun setiap langkah yang harus mereka tempuh. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pengusaha, karyawan, yang saat ini sedang terkena dampak secara ekonomi. Tuhan, permasalahan ekonomi yang saat ini kami alami, betullah situasi yang sangat berat. Situasi ini sangat memberatkan bagi pengusaha. Situasi ini mengharuskan sebagian pengusaha mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu untuk merumahkan sementara para karyawannya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengusaha dan karyawan yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi mereka. Tuhan yang berikan ketekunan, kesabaran, dan daya juang sehingga mereka mampu memulihkan kondisi ekonomi mereka dengan kondisi ekonomi yang dipulihkan. Kami percaya mereka akan bisa dan terus menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang berrelasi dengan setiap pengusaha dan para karyawan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja Tuhan Yang saat ini sedang berjuang untuk berkarya Mereka hadir di tengah-tengah permasalahan ini Mereka hadir dengan memberikan pengorbanan Sehingga dengan pengorbanan yang dilakukan oleh teman-teman kami Saudara-saudara seiman kami Kami dapat membawa Yesus Kami dapat menunjukkan kasih Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan Melalui kehadiran gereja-gereja Tuhan Kami percaya ada secercah harapan untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang yang sedang membutuhkan harapan. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan pakai kami Tuhan untuk membawa harapan di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang membutuhkan harapan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami rindu untuk menyanyikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
1: saat persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang sudah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Celuduk Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003 800 8003 Cimaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur. buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami dimana pada kesempatan ini kami juga boleh beribadah dan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan mari Tuhan engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan berkati juga Tuhan Yesus tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapak biarlah Tuhan Yesus persembahan yang kami berikan ini boleh juga menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang juga buat kemuliaan namamu di surga Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami mau doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
3: Semat yang dikasih Tuhan, jalanilah masa transisi ini dengan keyakinan bahwa Yesus Sang Gembala akan senantiasa memelihara dan menyertai perjalanan iman kita. Percayalah juga bahwa Yesus Sang Pintu itu akan senantiasa memberikan kita rasa aman di tengah-tengah situasi yang menyesakan saat ini. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Bapak-Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Ijinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Cilukraya Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSPB, Majelis Jemaat GKI Cilukraya Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya. di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celduk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celduk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program peduli Covid-19. Program peduli Covid-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Cilukraya dan juga kepada jemaat GKI Cilukraya. Program peduli Covid-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Cilukraya. pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Cilukraya, pembuatan sepanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GK Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 3368003 marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama yang ketiga untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan baik itu persembahan ibadah minggu persembahan bulanan persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan Jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, LinkAja, dan GoPay agar Jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI celukraya, Karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Cilodokraya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
5: Selamat pagi dan selamat beribadah di Gereja Kristen Indonesia Seduk Raya. Pokok-pokok warta Jumat Minggu Paskah ke-5 10 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian umum dan kategorial akan dilaksanakan dengan cara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Yang kedua, seluruh kegiatan Badan Pelayanan Jumat seperti rapat PA doa pagi dan lainnya dilaksanakan secara online atau daring yang ketiga Majelis Jemaat tetap melayani ibadah penghiburan sesuai prosedur yang ditetapkan bagi umat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lainnya dapat menghubungi penatua prihatini atau Mas Andi yang keempat Majelis Jemaat GKI Celuk Raya, melalui Majelis bidang kesaksian dan pelayanan terpanggil melakukan langkah konkret sebagai kepedulian kepada masyarakat sekitar gereja dan lebih luas yang terkena dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan melakukan penyesuaian program pasar murah menjadi program peduli Covid-19. Yang kelima, persembahan jemaat dapat dilakukan dengan cara yang pertama masukkan dalam amplop dan diberikan ke gereja ketika ibadah secara tatap muka sudah mulai aktif kembali. Yang kedua, melalui transfer ke Bank BCA, rekening nomor 3368008003 atas nama GKI Jeladuk Raya. Yang ketiga, melalui QRIS yang muncul di layar melalui aplikasi pembayaran BCA Mobile, Sakuku, GoPay, Ufo, Dana, dan Link Aceh. Ibadah Minggu Paskah kelima ini akan dilayani oleh Pendeta Hubert dengan tema Rumah Bapa. Mari jemaat yang kekasih kita bangkit berdiri dan kita akan muci nama Tuhan dari NKP 5. ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Seluruh dunia hey nyanyikanlah
2: Marilah kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan sumber damai sejahtera pencipta kehidupan. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih tidak terasa kita memasuki Minggu Pasca yang kelima di minggu ini. Di Minggu Pasca yang kelima kita mau kembali diajak untuk menghayati Pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Yesus yang telah bangkit, telah membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu sebagai orang percaya, sebagai umat yang meyakini kebangkitan Kristus, Kita mau diajak untuk bersama menghayati pengharapan yang terkandung dalam kebangkitan di dalam salah satu perkataan Kristus yang terkenal yaitu mengenai rumah Bapa. Tentu banyak diantara kita yang sudah sangat familiar atau sudah sangat mengenal sekali istilah rumah Bapa. Akan tetapi bagaimana kita bisa menghayati? Makna rumah bapa di dalam kehidupan kita sebagai umat yang meyakini kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keyakinan kita akan pengharapan dalam Tuhan. Akan mengajak kita untuk terus meyakini bahwa Tuhan sendiri, Allah sendiri, yang akan terus memegang tangan kita. Bahkan pada akhirnya sampai kita tiba di rumah bapa. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan NKB 189, ayat yang pertama. Pegang tanganku sebagai wujud keyakinan kita akan pengharapan kita dalam Kristus. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak jarang kita melakukan begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas dan karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam penghayatan akan keterbatasan dan kelemahan kita. Marilah kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mengaku dosa secara pribadi. Dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari betul bahwa dalam hidup kami, kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sebagai orang yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan, kami mau menghadap Tuhan yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut melalui Kematian dan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, setiap kami yang mengakui dosa kami di depan Tuhan, Tuhan tiliklah kami, lihatlah kesungguhan kami. Dan kami hanya memohon dan berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, kepada setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita nugrah yang diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah berita nugrah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon tuntunan roh kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagai pengikutmu, kami adalah manusia yang membutuhkan tuntunanmu, sang gembala agung kami, guru kami, yang adalah jalan. Dan hidup di dalam kehidupan iman kami Karena itu ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Kiranya roh kudus Tuhan memperlengkapi dan memampukan kami Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Sehingga sebagai pengikut Kristus Kami dapat terus berjalan dan menjalani kehidupan kami Di dalam tuntunan guru dan Tuhan dan gembala kami kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan dalam Kristus sang firman yang hidup sang jalan, sang kebenaran dan hidup, kami berdoa amin Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah sayayalah juga kepadaku di rumah baku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, di minggu pasca yang kelima ini, kita akan diajak untuk bersama-sama menghayati mengenai pengharapan yang ada dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan salah satu perkataan Yesus yang cukup terkenal mengenai karya kebangkitannya yang adalah pengharapan bagi setiap umat. Yang percaya kepadanya adalah mengenai rumah Bapa yang dibahas di dalam Yohanes 14. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau bicara mengenai rumah Bapa, maka eh, kita mungkin di dalam pemikiran kita, di dalam pemahaman kita, kita mungkin terpikir mengenai. pemakaman, atau ibadah penghiburan, atau mungkin kata-kata yang sering diucapkan pada saat uh, ada orang yang meninggal, atau orang-orang terkasih kita meninggal, kita kadang-kadang baca gitu ya Bapak Ibu dan Saudara ya, di dalam pengumuman, di koran-koran, telah berpulang ke rumah Bapak, telah kembali ke rumah Bapak, nah kalau bapak ibu dan saudara e, menangkap kesan dari rumah bapa itu mungkin bapak ibu dan saudara akan memikirkan mengenai kembali ke rumah bapa adalah kembali ke sorga dan memang bapak ibu dan saudara tidak bisa dipungkiri bahwa Yohanes 14 ketika dia berbicara mengenai rumah bapa dan bahkan judul dari Yohanes 14 ini saja mengenai rumah bapa dia sebenarnya juga sedang berbicara mengenai sorga tempat uh, di mana Bapak uh, bernaung karena itu ketika kita ditanyakan mengenai rumah Bapak mungkin seperti gambar yang saya tampilkan ini Bapak Ibu dan Saudara akan terpikirkan mengenai kerajaan Allah mengenai tempat Allah itu seperti istana di mana Allah memerintah dalamnya dan begitu indah jauh dari permasalahan sangat uh, megah penuh dengan kemuliaan dan lain sebagainya akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara ketika kita mengingat tempat-tempat ini kita mungkin perlu untuk juga melihat bahwa sesungguhnya Yohanes 14 itu berbicara jauh lebih dalam mengenai rumah Bapa. Bahkan di dalam rumah Bapa ini terkandung begitu banyak makna yang sangat penting bagi iman dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara ketika kita melihat kembali ke Yohanes 14 khususnya di ayat 2 di sini kita mungkin bisa melihat definisi yang eh, cukup jelas dikatakan Yesus mengenai rumah Bapa. Di ayat 2 Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat tinggal. Nah, kira-kira seperti apa bayangan Bapak Ibu ketika Yesus mengatakan di rumah Bapak itu ada banyak tempat tinggal? Mungkin kalau saya mencoba untuk uh, melihat persepsi orang mengenai perkataan Yesus, di rumah Bapak ada banyak tempat tinggal, mungkin terpikirkan mengenai dua gambar ini. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat gambar ini, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan ada dua gambar. Yang pertama adalah Istana uh, Schönbrunn Palace atau uh, Istana Schönbrunn ya. Itu ada di Austria. Bapak Ibu dan Saudara ketika melihat ada banyak tempat tinggal di istana ini juga ada banyak tempat tinggal atau kamar. ada di, dikatakan di sana sekitar 1441 kamar. Itu gambar istana Schönbrunn yang ada danau-nya itu ya, yang ada patungnya dan gambarnya berwarna emas. Jadi ada banyak sekali tempat tinggal di istana ini. Mungkin kita terpikirkan mengenai itu ya, atau mungkin kalau kita terpikirkan juga mengenai di rumah Bapak banyak tempat tinggal, kita terpikirkan ke gambar yang ada di sebelah istana Schönbrunn ini atau Schönbrunn Palace yaitu first world hotel first world hotel ini adanya di Malaysia bapak ibu dan saudara dan eh, kabarnya first world hotel ini mendapatkan Guinness world record sebagai hotel dengan kamar terbanyak kabarnya di hotel ini ada maaf 7.351 kamar betapa banyaknya kamar yang ada di eh, first world hotel ini bapak ibu dan saudara Karena itu mungkin kalau kita Yesus mengatakan di rumah bapa banyak tempat tinggal, mungkin kita terpikirkan mengenai dua tempat ini. Akan tetapi bapak ibu dan saudara, kalau kita sebetulnya mau melihat uh, kata Yunani yang digunakan untuk tempat tinggal, kata Yunani itu menggunakan kata monai. Nah kata monai ini terhubung dengan banyak tempat tinggal. nah Monai ini sendiri Bapak Ibu dan Saudara sebetulnya tidak berbicara mengenai jumlah tempat tinggal secara spesifik Monai justru berbicara mengenai tempat tinggal yang sangat luas seberapa luas Bapak Ibu dan Saudara yang ingin digambarkan Yesus adalah di rumah Bapak itu tempat tinggalnya sangat luas bahkan bisa menampung seluruh umat manusia yang telah ditebus oleh Bapak Mengapa begitu? Karena sebegitu besarnya kasih Allah kepada dunia dan kepada manusia. Sehingga tempat tinggal di rumah Bapa itu sangat banyak. Semua umat manusia bahkan seluruh dunia ini yang telah ditebus olehnya bisa masuk ke situ. Karena begitu luasnya rumah Bapa ini seluas hati dan kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara ketika kita berbicara mengenai rumah Bapa, maka sangat jelas dikatakan di Yohanes 14 Gambaran rumah Bapak itu adalah gambaran mengenai cinta kasih Allah yang begitu luas Tidak berbicara berapa jumlahnya, yang jelas adalah rumah Bapak itu sangat luas Sehingga semua manusia, bahkan seluruh dunia yang telah ditembus olehnya, bisa ada di sana. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai rumah Bapa lagi, mengenai tema ini lagi, maka kita akan menemukan juga bahwa di rumah Bapak itu, jalan menuju ke sana adalah melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara mengenai jalan Yesus sebagai jalan, maka perkataan dalam Yohanes 14 ayat 6 sangat terkenal bagi kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka, untuk menuju ke rumah Bapa yang begitu luas itu, kita diajak juga untuk melihat konsep Yesus sebagai jalan. Setidaknya ada dua konsep di situ Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama adalah Yesus mempersiapkan jalan dan yang kedua adalah Yesus adalah jalan tapi sekaligus adalah tujuan. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Yesus sebagai jalan berarti Yesus mempersiapkan jalan ke rumah Bapa. Itulah mengapa dikatakan di ayat 2 bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bahkan di ayat 3 dikatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sangat jelas bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap pengikutnya dan konsep ini Bapak, Ibu, dan Saudara di Alkitab biasanya terhubung dengan bagaimana Yesus berjalan bersama kita tapi sekaligus memimpin kita maka kita sebagai pengikutnya harus mengikuti Yesus karena Yesuslah yang mempersiapkan jalan menuju ke sana maka kita harus mengikuti Dia agar kita bisa sampai kepada rumah Bapak yang begitu penuh dengan cinta kasih Allah itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara kata kuncinya kalau kita mau tahu mengenai rumah Bapa maka ini berbicara mengenai mengikuti Yesus dengan setia. Dan ini adalah sebuah tantangan di dalam kehidupan kita saat ini. Mengapa menjadi sebuah tantangan? Karena di tengah begitu banyak hal di dunia ini, kadang kita tidak dapat mengikuti Yesus dengan sungguh. Bahkan terkadang yang kita ikuti itu sangat kabur. Sehingga kadang-kadang kehendak kita yang kita ikuti menggantikan kehendak Allah atau menggantikan jalan Tuhan bagi kita. Tidak jarang saya mendengar ketika orang terkena musibah Bapak Ibu dan Saudara, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan bagi saya. Ini adalah rencana Tuhan bagi saya. Di satu sisi kita harus mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ketika kita benar-benar serahkan kepada Tuhan, maka itu ada berada di dalam uh, rancangan dan karya Allah. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus tahu bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Sehingga ketika ada sebuah masalah atau pergumulan dalam hidup kita, bisa jadi itu bukan karena rancangan Allah. Tetapi itu karena kita mengikuti kehendak kita yang kemudian dilebeli kehendak Allah. Banyak orang yang melakukan dosa, Jatuh dalam dosa, melakukan tindakan-tindakan, kemudian mengatakan, ini sudah rencana Tuhan bagi saya. Sehingga kadang-kadang kalau ada masalah, contohnya ya, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, masalah di rumah tangga saya ini karena rencana Allah bagi saya. Di satu sisi ada hal yang benar ketika kita serahkan kepada Tuhan tadi, tetapi di sisi lain, jangan-jangan, itu adalah kehendak kita sendiri yang menyebabkan masalah itu datang ke dalam kehidupan kita, maupun dalam kehidupan rumah tangga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu kadang ini menjadi sangat blur. Bahkan puncaknya saya sering sekali mendengar ketika uh, apa orang-orang kemudian uh, mendapatkan masalah di rumah tangganya, mereka kemudian selalu mengatasamakan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. tunggu dulu bapak ibu dan saudara jangan-jangan masalah itu datang bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan karena kesalahan kita sendiri sehingga masalah kemudian datang di dalam kehidupan kita kalau akhirnya kita terkena pergumulan dan lain sebagainya maka kita perlu memikirkan dengan baik terkait hal tersebut sehingga tantangan mengikuti Tuhan betul-betul sebuah tantangan hati-hati Jangan-jangan kita mengatasnamakan Tuhan atas keinginan kita. Hati-hati sekali Bapak -Ibu dan Saudara dan ini menjadi sebuah uh, pergumulan yang tentu tidak mudah bagi kita semua dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mempersiapkan jalan kepada rumah Bapa yang penuh kasih. Maka rancangannya adalah rancangan cinta kasih. Maka seharusnya yang kita ikuti dan kita yakini dalam hidup kita adalah rancangan Allah sendiri yang penuh dengan cinta kasih di dalam hidup kita dan itu yang harus terus kita ikuti seberat apapun ketika kita mau mencoba untuk mengikuti kehendak Allah yang penuh kasih itu, yakinlah akan ada cinta kasih dari Bapak yang dapat kita rasakan bagi hidup kita maupun juga bagi keluarga kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara itu adalah poin yang pertama yang saya bagikan. Maka kalau kita berbicara mengenai rumah Bapa dan Yesus sebagai jalan ke sana, kita juga perlu mengingat di Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus memang adalah jalan menuju Bapa, tetapi juga ia adalah tujuannya. Mengapa demikian? Karena di Injil Yohanes kita akan sangat banyak menemukan bagaimana Yesus dan Bapa Itu berada dalam ikatan kasih yang sangat dekat Bahkan dikatakan e, oleh Yesus Ketika ia mengatakan ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup Maka tidak ada seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Maka dia melanjutkannya dengan mengatakan Sekiranya kamu mengenal aku Kamu juga mengenal Bapakku Ketika Filipus mengatakan kepada dia di ayat 8 Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Maka Yesus berkata kepadanya setelah, setelah sekian lama kau bersama-sama dengan aku Barang siapa telah melihat aku maka ia telah melihat Bapa. Begitu dekatnya Yesus dengan Bapa hubungannya, hubungan yang tak terpisahkan ini sehingga Yesus adalah jalan menuju Bapa tetapi Yesus juga sekaligus tujuan. Karena ketika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya kita telah sampai kepada tujuan itu sendiri yaitu kepada Bapa. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga terkadang untuk sampai kepada Bapa kita hanya memikirkan mengenai masalah kematian kita di masa mendatang. Padahal Bapak Ibu yang saudara sesungguhnya ketika kita dalam hidup kita sehari-hari kita mengikuti Tuhan sebenarnya kita sudah sampai kepada Bapa. Mengapa bisa begitu Bapak Ibu yang saudara? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saudara dalam doa Bapa kami, kalau Bapak Ibu yang saudara mengingat kalimat dalam ucapan doa Bapa kami dikatakan seperti ini: Jadilah kehendakmu. di bumi seperti di sorga datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, artinya apa? apa yang kita bayangkan mengenai sorga, seharusnya juga kita wujudkan di dalam kondisi kita di dunia ini, maka ketika kita mengikuti Tuhan, sebenarnya kita sudah kita tidak hanya berbicara mengenai tempat di masa mendatang tetapi juga bagaimana kita menghadirkan rumah Bapa itu di dalam hidup kita sehari-hari. Hanya ketika kita mengikuti dia, kita akan sampai kepada rumah Bapa. Sehingga ketika kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka hidup kita bisa jadi akan seperti neraka di dunia. Mengapa? Karena kita menghadirkan banyak masalah. Di dalam hidup kita sendiri. Tapi ketika kita mau mengikuti Tuhan. Seberapa beratnya pun. Kita kemudian akan menemukan. Betapa cinta kasih Allah itu. Bisa kita rasakan. Di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita menghadirkan. Kerajaan sorga. Rumah Bapak itu. Di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika. Kita mau belajar. Untuk mengikuti dia. Ada sebuah. cerita, legenda mengenai artaban kalau bapak ibu dan saudara pernah membaca legenda ini ini adalah legenda, legenda mengenai orang majus yang keempat dikatakan di alkitab bahwa orang majus itu kita tidak tahu sebenarnya berapa jumlahnya kita hanya menghitung mereka tiga karena kita menghitung persembahan yang mereka berikan bisa jadi jumlah mereka banyak bapak ibu dan saudara Dan di dalam salah satu legenda dikatakan, ada orang majus yang keempat, namanya Artaban. Dia sebetulnya seharusnya ikut bersama dengan orang majus yang lain. Tetapi dalam kenyataannya dia tertinggal. Karena dia harus melakukan tindakan e, menolong sesama ketika dia sedang dalam perjalanan mengikuti teman-teman orang majusnya yang lain. Yang menarik adalah Bapak Ibu dan Saudara, Artaban itu selalu terhalang untuk bisa menemui Yesus yang baru lahir karena ia harus menolong orang-orang yang sedang kesusahan di sekitarnya. Dia banyak bawa banyak sekali harta benda untuk Yesus. Tetapi ketika dia dalam perjalanan menuju ke Bethlehem untuk menemui Yesus, dia terhalang perjalanannya karena dia harus menolong orang yang sedang uh, susah. di dalam perjalanan itu, kemudian ia pun memberikan harta benda itu ketika ia sampai di Betlehem, ternyata Yesus dan Maria dan Yesus sudah mengungsi ke Mesir akhirnya ia pun mencoba untuk mengejar ke Mesir, tetapi kemudian ia menemui kembali orang yang kesusahan sehingga ia tidak bisa mengikuti Yesus sampai ke Mesir singkat cerita adalah sampai akhirnya Yesus dewasa dan sampai masa penyaliban Yesus Artaban tidak sempat menemui Yesus mengapa tidak sempat? karena terus-menerus dia temukan orang-orang yang susah, bahkan ketika ia hendak menemui Yesus yang sedang tersalib itu hanya tinggal satu harta yang ia bawa, ia pun harus berikan untuk menolong sesamanya, sampai akhirnya Yesus pun mati ia tidak sempat bertemu dengan Yesus ia kemudian sudah Di penghujung hidupnya dan kemudian Yesus menghampiri dia dan mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya ia sudah bertemu dengan Yesus melalui sesamanya. Bapak ibu dan saudara melalui kisah ini kita bisa melihat bahwa artaban sebetulnya mungkin tidak sampai kepada Yesus Tetapi Di dalam perjalanan hidupnya Ia justru menemui Yesus Karena Yesus berkata kepada di akhir hidupnya Apa yang engkau lakukan Kepada saudara-saudariku yang paling hina ini Engkau telah melakukannya bagi aku Sesungguhnya ia telah bertemu Yesus Ketika ia menolong orang-orang Yang ia temui dalam perjalanannya kepada Yesus Inilah sebetulnya Bapak dan saudara gambaran Yesus sebagai jalan Tapi Yesus sebagai tujuan Mungkin banyak diantara kita yang sudah ingin menuju ke rumah Bapa, tetapi sesungguhnya rumah Bapa itu tidak jauh dari kita. Mengapa? Ketika kita mau belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita, disitulah Bapak Ibu dan Saudara kita akan menemukan rumah Bapa di dalam kehidupan kita. Rumah Bapa yang penuh cinta kasih. Rumah Bapak yang penuh dengan Damai sejahtera Hal itu hanya dapat kita temukan Ketika kita mau setia Dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Surga Bukan hanya berbicara mengenai Apa yang nanti kita akan dapatkan Surga bukan berbicara Sekedar mengenai tempat di masa depan Tapi surga berbicara Mengenai kita saat ini Dan ketika kita mengikuti Tuhan Yakinlah bahwa rumah Bapak itu sudah kita temukan juga di dalam hidup kita saat ini dan juga di dalam hidup kita di masa mendatang Bapak, Ibu, dan Saudara inilah kurang lebih yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ini adalah khotbah pengajaran sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara Kalau Bapak Ibu dan Saudara ada pertanyaan, ada tanggapan mengenai khotbah saya, Bapak Ibu dan Saudara boleh tuliskan di kolom komentar di YouTube atau bisa WhatsApp saya secara pribadi agar kita bisa membahasnya uh, dengan lebih baik lagi. Semoga khotbah pengajaran ini membuat kita semakin memikirkan mengenai rumah Bapa. Rumah Bapa dapat kita temukan ketika kita setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tantangan tentunya. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti dia, yakinlah rumah Bapa itu akan kita temukan bukan hanya nanti di masa depan. Tetapi juga saat ini, di dalam hidup kita sehari-hari, juga dalam kondisi pergumulan saat ini yang mungkin tidak mudah bagi kita. Ketika kita mau belajar untuk mengikuti kehendak Allah yang penuh dengan cinta kasih itu, dalam hidup kita secara pribadi, hidup keluarga kita, hidup komunitas kita, bahkan hidup dengan masyarakat di sekitar. Yakinlah di situ pun rumah Bapa juga hadir di dalam kehidupan kita. Maka selamat menghayatinya. Mari kita berdiskusi juga di kolom komentar YouTube atau dalam WhatsApp-WhatsApp pribadi kepada saya maupun WhatsApp grup di keluarga Cira atau dalam berbagai hal lainnya. sehingga kita dapat memperkaya pemahaman kita mengenai rumah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
5: ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang apa dan tempat marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali Langit dan Bumi dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. diselebkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi manusia, orang hidup, dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengabunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Yang terkasih, mari kita masuki doa syafaat yang akan diawali oleh doa syukur rumah ibadah, kemudian dilanjutkan oleh pengkhotbah dan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih, kami bersyukur mu ya Tuhan atas segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk perizinan rumah ibadah. biarlah kau sendiri akan menolong dan menyeborakan segala usaha yang telah dan yang akan dilakukan baik oleh majelis maat maupun oleh BPRI dan biarlah kau yang akan menolong dan memberkati setiap kami yang terus menerus secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala usaha-usaha ini baik melalui sosialisasi dengan masyarakat sekitar maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di sekitar kami Ya Tuhan kami menyerahkan setiap usaha ini ke dalam tangan Engkau sendiri dan biarlah Engkau yang, men yang menolong kami dan menyempurnakan segala usaha ini Terima kasih Ya Tuhan kami menyerahkan semua doa perumahan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
2: Ya Allah sebagai pengikutmu kami meyakini bahwa Bapa menyediakan kepada kami begitu banyak tempat tinggal. Dan sebagai anak Allah, jalan kami menuju ke sana adalah dengan mengikuti Kristus yang telah berjalan mendahului kami untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu biarlah sebagai pengikutmu, kami dapat terus belajar untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Bukan hanya mengikuti Tuhan saja tetapi sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mewujudkan kesetiaan kami mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu tuntunlah kami ya Allah, pimpinlah kami. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang dapat membuat kami tidak dapat mengikuti Tuhan dengan sungguh. Ada begitu banyak hal yang membuat kami kemudian melupakan jalan bersama Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, khususnya ketika kami bersama seluruh pengikut Tuhan di seluruh dunia, kami bersama-sama menggumulkan kondisi wabah, COVID-19 yang membuat kami harus menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus, pengikut Kristus yang mau terus berjalan dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan oleh karena itu ya Allah pimpinlah kami tuntunlah kami manusia yang lemah dan juga terbatas ini karena itu ya Allah kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan hikmat dan kesehatan dapat menjalankan setiap kehidupan kami, baik kami yang bekerja di rumah, baik kami yang belajar di rumah, baik kami yang juga harus melakukan pekerjaan dan aktivitas kami di luar rumah. Biarlah roh kudus yang senantiasa memimpin, dan kami dapat terus berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan, bukan hanya keinginan atau ego kami sendiri, bahkan kehendak kami sendiri, tapi tuntunan Tuhan. Karena kami sedang berjalan menuju ke rumah Bapa, bukan ke tempat yang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapak, dapat terus meyakini tuntunan-Mu di tengah situasi dan kondisi kami saat ini. Bahkan kami juga dapat menjalani kehidupan kami menjadi saksi Kristus yang setia untuk juga Melayani sesama kami yang membutuhkan Tuhan di tengah pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, kehidupan keluarga mereka, maupun kehidupan ekonomi yang menghimpit mereka, maupun berbagai pergumulan lainnya. Kami mohon Tuhan yang memimpin kami ya Tuhan. Demikian kepada setiap kami yang sedang bergumul juga dengan berbagai pergumulan kami. Tuhan tolonglah agar kami dapat senantiasa menjalani pergumulan ini dengan terus melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang sedang sakit, kami yang sedang bergumul dengan pergumulan keluarga kami, pergumulan sosial kami, dan berbagai pergumulan lainnya. Tolonglah kami untuk dapat senantiasa berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah. Bagi setiap pergumulan kami sebagai komunitas, biarlah melalui berbagai program penyesuaian yang kami lakukan di masa-masa wabah COVID-19 ini, kehadiran kami sebagai komunitas gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini dapat sungguh menjadi berkat bagi setiap umat yang kami layani maupun masyarakat yang kami layani. melalui program penyesuaian di masing-masing komisi maupun juga program peduli COVID-19 yang saat ini sedang kami jalankan agar kami dapat senantiasa dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami yang terdampak karena wabah COVID-19 ini baik secara ekonomi, secara khususnya ya Tuhan ya Tuhan tolonglah kami dalam mengelola berbagai program pelayanan kami dengan baik sehingga kami dapat menjalankan Tuntunan Tuhan bagi orang-orang juga di sekitar kami dan juga dunia yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga ya Bapak kepada pemerintah bangsa negara kami berikan hikmat bagi mereka, untuk menjalankan pelayanan mereka dengan baik, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak orang dapat menjalankan kehidupan mereka dengan baik dan dengan maksimal. Kami sungguh menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolonglah kami dapat bersama-sama membangun bangsa negara kami, baik kami pemerintah, maupun warga, dan setiap lembaga terkait yang ada. Ya Tuhan, Setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan sakit-penyakit karena wabah COVID-19, tolonglah mereka juga agar mereka dapat tetap berpengharapan dalam Tuhan. Tolonglah tenaga medis yang sedang berjuang untuk menolong mereka yang sedang terdampak kesehatannya karena COVID-19 ini. Kami sungguh menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, kesehatan, kekuatan biar senantiasa menyertai mereka. Ya Bapak, masih banyak hal yang kami mohonkan daripada Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mendengar seluruh doa kami. dan kiranya Tuhan sendiri yang menjawab seluruh doa kami seturut dengan kehendak Tuhan karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami
5: Saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita aturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat Firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam segala kebajikan Persembahan jemaat dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, masukkan dalam amplop dan diberikan ke gereja ketika sudah aktif kembali Yang kedua, melalui transfer ke bank BCA Rekening nomor 3368008003, atas nama GKI Celuduk Raya. Yang ketiga, melalui QRIS yang muncul di layar melalui aplikasi pembayaran BCA Mobile, Sakuku, GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Bapak-Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama masuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapak kami yang bertahta dalam pelajaran surga yang mulia, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami, Itu semua oleh karena berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Dan kiranya ya Tuhan melalui persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami melalui pertolongan dan anugerah Tuhan yang terlaksana melalui hikmat dan marifat yang kau berikan pada masjid semangat yang akan mengulang persembahan ini. Terima kasih Bapak di surga, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah. Dan biarlah hanya nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
2: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan kita. Berjalanlah dalam tuntunan Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup, agar kita dapat senantiasa berjalan menuju kepada rumah Bapa. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera Amin